0: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
1: rencontre. Lisez. Mulcair. Alors, Jean-François-Pierre Poilièvre veut fermer le chemin Roxham.
2: Oui, puis il donne 30 jours. Dans 30 jours? Je vous donne 30 jours. <rire> puis là, quand tu, <rire> tu te fais un ultimatum comme ça, tu dis, sinon quoi? Qu'est-ce qui va se passer si dans 30 jours, c'est pas fermé? Ben, il passera à rien, parce que es chef de l'opposition, tu sais? Alors, j'ai trouvé ça assez bizarre sur, sur, à plusieurs niveaux. D'abord, où était-il depuis six ans? Okay? Il y a quand même une coïncidence euh, entre le fait qu'il se met à monter le ton seulement lorsque les demandeurs d'asile sont conduits en Ontario, depuis une semaine, sont en Ontario. et euh, les gens dans à Niagara en particulier euh, se plaignent qu'ils euh, sont eux-mêmes débordés, etc. Quand c'était au Québec, ça n'avait pas l'air à le déranger. Mais depuis que c'est en Ontario, là, il faut que ça ferme très rapidement. Et évidemment, il s'est euh, fait rebrouiller, lui, immédiatement par Sean Feigeux, qui a dit non. C'est non. Alors, qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui <rire> moi, je trouve qu'il a l'air un peu fou
1: dans cette intervention. <rire> oui, comme s'il avait le pouvoir de changer les choses. Tom, qu'est-ce que tu en penses?
0: <rire> moi, je pense qu'il y a une conspiration. La conspiration, c'est par Pierre Poilievre contre le Parti conservateur. Parce que à chaque fois que tu dis bon. Depuis la Confédération, les Canadiens n'ont que deux choix, à mon grand désarroi, c'est-à-dire conservateur ou libéral, et la prochaine fois, toute chose étant égale, ça sera au tour des conservateurs de former un gouvernement. Et voilà, Pierre Poiliev donne une entrevue au Frontier Institute qui a déjà publié des trucs niant les réalités des écoles de pensionnats autochtones. Par exemple, il a fait ça récemment. Il a dit que ben, Il aime bien rencontrer des gens qui n'ont pas le même point de vue, mais... Je suis pas mal sûr que Pierre Poilièvre n'irait pas rencontrer un groupe qui nie l'Holocauste. Donc ici, il est en train d'essayer de nous convaincre qu'il veille au grain depuis longtemps et qu'il est en première ligne pour parler contre le chemin Roxham, mais comme vient de le dire si bien Jean-François, il n'en est rien. Et donc, Poilièvre est en train d'essayer de faire du surf sur un truc qui est largement réglé parce que le Canada est en train de faire ce qu'il faut pour repartir, parce que Legault, Legault avait un, deux, deux, deux prises contre lui. Euh, la première prise, c'était Jean Boulet. la deuxième prise, c'était François Legault. Alors, en matière d'immigration, il faut, faut vraiment qu'il marche de côté comme un crabe. Mmh. Et là, ce qu'il a réussi à faire hier, le papier, déjà très bon en, en français, mais la, la version anglaise, ça n'est vrai, ça passait au Canada anglais. Je fais beaucoup de commentaires au Canada anglais. Puis, j'ai eu aucun de ces trucs auxquels je me suis habitué. Ah, oh, yeah, but we know bla bla blah, blah. Euh... Non, non, c'était... Non, non. À 40 000, là, vous êtes saturé Et j'ai même <rire> cité la, la même source que Jean-François hier. C'est-à-dire que dans les provinces maritimes, disent, oui, oui, on est prêt à faire notre part peut-être 100, 125 personnes. Donc, à 40 000, on a donné.
1: Mais, mais, Jean-François, il y a des gens, je parlais à mon collègue ici de Cube Radio... <rire> Euh, 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 ce matin, et, et, et il me disait, Philippe-Vincent Foisy, il, il me disait, ben, tu sais, est-ce que c'est vraiment le, la solution miracle, c'est-à-dire, tu fermes le chemin Roxanne, mais ben, ils vont passer par d'autres sentiers, ils vont le contourner, ils vont passer ailleurs, est-ce que ça va vraiment régler le problème, Jean-François?
2: Ben, c'est sûr qu'à partir du moment où euh, l'accoutumance qui a été créée et que des gens en Turquie et en Afghanistan, euh, puis du Chili savent que le chemin existe, euh, as beau le fermer, il va y avoir un afflux euh, de, de demandeurs d'asile qui vont essayer de passer quelque part. Ben oui. Évidemment, à partir du moment où tu leur dis « Écoutez, vous pouvez passer par les, euh, les postes frontaliers réguliers et on va vous laisser entrer. » Bon, ben là, effectivement, t'as plus besoin du chemin Roxham, ils vont entrer ailleurs. Mais ce que, ce que tu as fait, c'est de, de dire « Venez tous quand même. » Toi, venez tous quand même. Alors, euh, donc, euh, le, le, ce qui a été créé par le fameux tweet de Trudeau, c'est un afflux euh, majeur de demandeurs d'asile pour euh, l'avenir prévisible.
0: Oui, juste que tout le monde suit ta référence, parce qu'elle est, est super importante, Jean-François, ta référence au tweet. Le tweet, c'est en plein milieu du Trumpisme et du mandat de quatre ans de Donald Trump, voyant ce qui se passait sur la frontière sud des États-Unis. M. Trudeau ne pouvait pas s'empêcher parce que ce n'était pas un cheval blanc qu'il a enfourché, c'était un licorne blanc. Et il, a, il est monté dessus et il a dit, par ici. Et il a dit, contrairement aux États-Unis, nous, on est les bras grands ouverts. En ce moment, deux millions et demi de demandeurs d'immigration auprès du Canada. <rire> Je ne suis pas en train mm -hmm. de faire exprès d'imiter Poilievre. Mais c'est vraiment brisé, le système. Imagine, là, tu, tu viens d'un autre pays qui a besoin, beaucoup de pays ont besoin d'un visa pour venir ici. Vous avez un mariage de famille cet été. Vous dites, dites, on, on est février, on va faire nos demandes de visa pour que la famille puisse venir cet été. Ils ne viendront pas. Ils n'auront pas de visa. Le système est complètement brisé ici au Canada. Et je le dis une couple de reprises, mais je, je le sens comme ça. Je n'ai jamais dans ma carrière de longues mm -hmm. années vu un gouvernement complètement s'effondrer sur ses principales fonctions de gouvernement. Oublie les grands débats de ci, puis les sparages de l'autre. Puis... Non, non. Est-ce que tu es capable de livrer des services à la population pour lesquels ils payent? Réponse pas C'est pour ça qu'on embauche des compagnies comme McKinsey pour le faire à la place des fonctionnaires parce qu'on ne sait pas gérer quoi que ce soit. Euh,
1: Jean-François, les maternelles 4 ans au Québec, on avait les yeux finalement plus grands que la panse.
2: Écoute-moi, j'attends aujourd'hui euh, l'annonce de la démission de François Legault, évidemment, parce que <rire> j'étais présent lors du débat des chefs en 2018 quand Patrice Roy a, a dit « Quel est l'engagement ?» pour lequel vous êtes prêt à euh, démissionner si vous ne le réalisez pas. Et François Legault a dit, les maternels 4 ans,
1: oh, il a dit oui. ça. Ah, oui. Alors, oui, oui.
2: alors j'étais très surpris qu'ils disent ça, parce que <rire> moi, je, je, je trouvais que c'était une très mauvaise idée de, de faire des matériels quatre ans mur à mur. C'était important, on l'avait fait au, au gouvernement du PQ pour euh, pour des pour des familles modestes, mais il euh, y a des CPE, des garderies, qui fonctionnent à 4 ans. Ça, va, ça fonctionne très bien. Il y a aucune raison de déplacer ces gens-là mmh, dans des matériels mmh. 4 ans. Et on savait déjà, en 2018, on avait une pénurie de locaux dans, dans, les, dans les écoles. On avait une pénurie de personnel. Et on avait besoin d'argent pour faire toutes sortes d'autres choses que, que d'imposer des matériels 4 ans. Alors, euh, Jean-François Roberge, je ne suis pas sûr que, quand il a terminé l'éducation, il trouvait que c'était une très bonne idée. Mais il a fait semblant de vouloir le faire. Mais là, Bernard Brinville arrive et il dit « Écoute, « Je ne vais pas vous bullshiter », il utilise un très bon français, il est ministre de l'Éducation. Il dit « Je ne veux pas vous bullshiter, <rire> <rire> on n'y arrivera pas dans les délais ». Alors, il ne dit pas que c'est une mauvaise idée puis qu'il va arrêter de le faire,
0: mais il reporte non, mais... ça au troisième mais, mandat. Enfin, mais écoute, moi, je vais commencer avec le mot « bullshiter » parce que je, je l'aime bien moi-même, mais j'ai trouvé ça rafraîchissant. Euh, honnêtement, Drainville, parfois, je, je, je me tape le, le fond avec la pompe de ma main. Et je me dis, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Mais hier, j'ai trouvé ça rafraîchissant. Il dit, "Garde, là, je ne vais pas raconter n'importe quoi. Ça ne se fait pas dans le temps imparti. Ce c'est pas vrai. Donc, moi, j'ai trouvé ça bien et tellement rare que je lui donne vraiment euh, 9 sur 10 sur sa copie pour ce bout-là. Pour la partie des maternelles 4 ans, je faisais partie, je porte bien mon nom de Thomas. Des fois, j'étais extrêmement sceptique. Quand ils ont dit ça, parce que je me suis dit, attends, là, ça fait des années qu'on essaie de monter un système de centre de la petite enfance digne de ce nom. On a vécu l'époque où les libéraux étaient dans des fling flangs pour attribuer les licences. On a réussi à passer à travers ça. On est en train de peaufiner et de finir la, la partie publique. Puis voilà, tout d'un coup, on va concurrencer. Mais moi, je suis bien plus, trop vieux pour avoir des enfants de cet âge-là. Mais j'ai des petits-enfants qui sont à la maternelle, primaire et secondaire. Et donc, à travers eux, j'ai l'occasion de voir un peu ce qui se passe. Et j'ai un de mes petits-fils qui est en, en maternelle 4 ans. C'est une merveille. C'est fabuleux. C'est fantastique. Et il y a une grosse différence, parce qu'il était en garderie avant. Il y a une énorme différence en, entre une garderie, même éducative, et de l'enseignement dans une un école où ça aide les enfants à intégrer, à préparer. Il est joyeux, mmh. il est heureux, beaucoup plus qu'à la garderie. Donc moi, je suis devenu un fervent croyant. Et top là, high five, le go, il faut bien de temps en temps que je dis du bien. Bravo <rire> pour les maternelles 4 ans. <rire> euh,
1: Jean-François, un petit euh, tiens, un petit euh, sujet un peu plus léger. Jacques Chagnon, hein, le président de l'Assemblée nationale, on se souvient que l'on accuse ou qu'on s'excuse, aura finalement, euh, non sa photo, hein, mais il va avoir une toile à l'huile euh, sur les murs de l'Assemblée nationale parce que la tradition de ces dernières années, c'était de prendre une photo. Alors, lui, est a tenu absolument à se faire, à se faire euh, dessiner, à se faire peinturer le portrait. <rire> T'en penses quoi?
2: Ben, écoute, c'était une, une photo. Moi, je, 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 tous les jours, je traversais le grand corridor qui mène au hall de l'Assemblée nationale où on voit euh, ces, euh, ces, ces portraits qui sont très, très grands. C'est des grands portraits, mais c'est un grand, un grand corridor. Et puis il euh, y en a qui sont très beaux. Je suis celui de Louis Arel, en particulier, c'est un très beau portrait. Alors euh, moi je suis, je, suis, je suis pour les traditions, parce <rire> que continuons, continuons les portraits. Et puis Jacques Chagnon, il a été président de l'Assemblée pendant très longtemps. Au moins, très longtemps. Hein? D'ailleurs ouais. nous, euh, lorsqu'on le, le piquait, on l'avait gardé. On l'avait gardé. On non, gardé. Oui. Euh, Computer Milliken, ah uh, ouais, ouais. Donc,
1: donc tu es, tu es oh.
2: au avec toutes les depuis qu'il est parti, les économies de, de Omar qu'on
0: a fait, <rire> à l'Assemblée <'attendu, rire> permettent <rire> de payer <rire> pour... <rire> un... <rire> Mais il y, y a un bout où je suis d'accord avec Jean-François, oui, hein? C'est une tradition à Ottawa aussi. Les, les portraits des premiers ministres, il y en a qui sont pour rouler par terre parce que tu regardes celui de Mullerney, tu te dis, hop là, il vient de faire un mauvais coup, là. regardez la face. Et, <rire> et, 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 et Chrétien, c'est un peu la même chose. Il y a un peu Darth Vader sur les bords de sa manière de regarder. Alors non, non, c'est le fun d'avoir des portraits. Il n'y en a pas assez. Et euh, on, on, on est en train d'encourager justement oui. le milieu artistique avec ça. Pas qu'une photo n'est pas de l'art, on s'entend bien, mais oui. Faisons quand même respecter cette tradition-là. Puis, c'est un peu comme le fait d'avoir ou pas euh, la sûreté du Québec pendant un certain temps, pendant très longtemps, dans certains cas, après avoir été premier ministre. Moi, je pense qu'il faut ou, ou une statue euh, sur euh, ah, les, les, oui. les terrains de l'Assemblée. Il, il devrait avoir quand même un, un certain temps. Parce que si quelqu'un démissionne, puis pendant 12 semaines, il y a quelqu'un d'autre qui est président, ben je ne pense pas qu'on commence à... À, à faire la dépense non. pour avoir un portrait, ouais. on peut faire une ouais. photo. Je pense qu'il y a de la place pour le gros bon sens, mais Chagnon était là, il, il a bien servi, puis j'apprécie que Jean-François mentionne ça, parce que c'est vrai qu'il était un peu comme Peter Milliken à Ottawa, Harper, qui était archi-partisan, il a gardé le libéral Peter Milliken pendant sa minorité, parce que Milliken était un gars straight qui jouait le rôle de président d'une manière tout à fait correcte, idem pour Jacques Chagnon.
1: Alors, vous êtes old school tous les deux, vous aimez, ouais. vous préférez les, les tableaux à, à, à l'huile plutôt ouais. que les que les photos, bravo. Écoute, demain, Tom, je te je te jure, on va parler du nouveau salon de jeu au Centre Bell. Oui, oui. C'est trop croustillant, on en parle demain, on n'a pas le temps. là. Merci beaucoup à vous deux.
0: Allez, Merci
1: salut. Bye bye. Alors, si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisier sur l'actualité ou alors vous abonner à son excellent balado où il revient entre autres sur les grandes dates de l'histoire du Québec avec son humour légendaire allez sur la boîte